0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Letty, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code. Code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Les damos la bienvenida a otro martes más se regalan dudas. En el episodio de hoy, quise hacer tu voz, pero no me salió. Voy a decir solo a mí. En el episodio de hoy, eh, uno es de los crossovers que más nos han pedido. Toda nuestra comunidad, nuestro equipo. El otro día subí una foto con ella y todo el mundo, dime que va a venir, se regalan dudas, por favor. <risa> y la primera vez que supe de nuestra invitada es porque mi hermana estaba tomando un curso de, creo que creatividad con ella, ¿no? Como Cómo empezar el año con tu creatividad y todo. Y estaba muy concentrada con sus audífonos en un... 31 de diciembre o no sé qué, así de que o el 2 de enero. Y yo, ¿qué haces? Y me acuerdo que me paré al lado de ella a escuchar y yo dije, ¡ay, qué chida! No te conocía, no, nos habían puesto tu nombre, pero no te ubicaba mucho. Y después Ale Farías, Ale sé que estás escuchando esto, me dijo, tengo una amiga que creo que le, le gustaría muchísimo, se regalan dudas, y de ahí te empecé a seguir. Y me ha encantado porque ha sido muchísimo sobre creatividad, muchísimo sobre... Aprender a presentarme como realmente soy en todos los lados que vaya. Y ahora que nos hemos estado convirtiendo en amigas y lo que más quiero hablar de este podcast ha sido como esta valentía de explorar millones de cosas que tú, a ti se te da muy bien.
0: La primera vez que yo escuché de nuestra invitada fue con un texto que leí en uno de nuestros episodios. No sé si te
2: sí pero lo leí
0: y lo tengo guardado en mi celular desde ese día hasta el día de hoy. Dice, nunca me gustaron las puertas entreabiertas, porque no dejan salir ni dejan entrar. Pierden su función de retener, despedir o invitar. Y nada más me acuerdo perfecto de la arroba Marguga, así como que se me quedó grabado. Entonces cuando dijeron, va a venir Marguga al podcast, dije, ya sé cuál, la de ese quote que tengo tatuado <risas> en mi cabeza.
1: <risas> Entonces le damos la bienvenida a la señorona Marguga, <risas> que es escritora, ilustradora y chef. Basada en plantas.
2: Bienvenida, se regalan dudas. Gracias, estoy muy, muy emocionada. Es como un full circle moment porque ustedes empezaron los podcasts para mí. Yo he escuchado uno que otro en inglés, eso que lo ves súper lejos y de repente apareció, se regalan dudas y el tema de podcast, el tema de voz en español, el tema de mujeres hablando y hablando de cosas Valientes y vulnerables y transparentes para mí, ustedes fueron ese acercamiento. Entonces, Ay. me acompañaron. Desde que empezaron, me acompañaron en un proceso en el que yo estaba pasando por todos los temas de los que hablan. Entonces, es como un momento hermoso para mí. Qué precioso gracia.
0: escuchar esto. Y,
2: y qué risa que las dos me conocieron, porque son totalmente diferentes, porque son las dos líneas con las que yo he explorado mucho, sobre todo online. Pero una ha sido la que dijo Leti, que es más como que mi vida súper personal y privada y cómo la canalicé con la creatividad. Y el otro es el lado como de creatividad y sanación que es un poquito más, no quiero decir técnico, pero más con la intención, como es más psicológico, es más como siéntate y haz esto y como más inspirador, que creo que la línea motivacional de repente se puede poner muy así, como que dale, go, go, go. Y lo otro es como que no, acepta la realidad como es, que es sientes de todo y tengo estos corajes de relaciones y estos resentimientos de temas como de amor, etcétera, y se canaliza por ahí. Entonces me ha, me ha servido mucho como que, ver los dos lados y usar los dos lados y como tú dijiste ahorita, como que dar la oportunidad a los dos de existir. Y gracias, gracias por, por no, invitarme y por es estar conmigo.
1: tenerte. Mí. Mi primera pregunta, y sé que muchísima gente no solo te sigue, sino toma tus cursos y demás, es para entrar en contacto con su creatividad, con el artista que todas y todos llevamos dentro y que muchísimas veces por la vida tan complicada, los suprimimos, a mí me ha dado muchísimo gusto ver que durante años Leti creyó que no era una persona creativa, que ella era la dupla de amistad, de que no sabía nada de muchísimas cosas y a las dos cuando nos pusieron en un espacio tomamos roles completamente diferentes a los que eran de un principio, que yo era la creativa, la que estudié fotografía y tú habías sido la niña del tech.
0: Sí, la niña que escribía ensayos técnicos uh -huh. <ríe> con palabras complejas.
1: <ríe> Entonces, creo que muchísima gente te sigue por eso, porque creo que todos tenemos esta parte sensible, esta parte que quiere conectar con nuestra alma hacia la creatividad y a veces ni siquiera sabemos cómo hacerle, cómo podemos
2: hacerle. Mm. Creo que lo más importante es desaprender las cosas que damos por hecho, que es como soy o no soy. Como que si no he tomado clases de arte, no soy artista. Si no, si mi mamá no es artista, si no está en mi familia, no soy artista. Como que hay mucha vergüenza, hay mucha pena de explorar cosas que alguien no te pone una estrellita en la frente de tú eres esto o que no te sacas o tu un título. O eres la más
0: buena o el mejor en esto.
2: O vivir en contraste, como que en este caso, como hay, Ash es la artista, yo soy la técnica. Es como no, todos tenemos todos los lados y hay como plataformas y lugares para explorarlo, entonces... Yo lo que diría, más que estudiarlo o tomar clases necesariamente, tú darte el espacio como en intimidad. Creo que eso es bien importante porque es un lugar donde, uno, trabajas tu relación contigo mismo como tener intimidad y complicidad contigo, y dos, ahí es donde no te va, donde menos te tiene que dar pena o vergüenza lo que salga. O sea, puedes tratar de escribir tu primer poema y te vas a atacar de la risa en tres años de no mames lo que escribí ahí, ¿sabes? O puedes escribir algo y decir, ah, wow, no, no, sí me resuena, sí me gusta, y aparte, muchas veces la creatividad te informa lo que escribes, lo que pintas, lo que cantas te informa de ti claro. no necesariamente viene de tu consciente viene de un lugar que es como que ah no sabía que pensaba eso mm. y a mí me encanta eso de la creatividad como que yo por eso me enamoré de escribir tanto porque era, yo pienso que sé y no sé hasta que me tomo el tiempo de escucharme ya sé y ya entiendo entonces yo lo que más recomendaría es crear espacios y a veces esos espacios son cinco minutos, a veces son 20 a veces si te enamoras del proceso una hora o lo que quieras pero darte el espacio de conectar de manera íntima contigo. Si eso es escribir durante 30 minutos, si eso es, sobre todo decirte la verdad, como que, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me ha insegurado hoy? El otro día hice un ejercicio con una de mis amigas que era, haz una lista de todas tus inseguridades. Y desde que me dijo que su terapeuta había puesto este ejercicio, a mí me, me, me puse tensa. Y dije, precisamente porque me puse tensa lo tengo que hacer y lo como procrastiné, y ayer lo hice en el aeropuerto, y me divertí muchísimo, porque fue como que, ah, qué interesante que yo me identificaba, o mi identidad me decía que yo era tal, y en realidad me siento de tal manera. Entonces, eso es mucho, yo creo que eso da mucho lugar a la creatividad. Como que expander tu identidad, y lo acabo de descubrir la semana pasada en mi proceso, que existe la identidad como persona de personalidad, y la identidad emocional. Y creo que pueden ser súper diferentes, la identidad emocional creo que es bien importante darte permiso de sentirlo todo, y ahí está la creatividad, cuando te sales de lo que estás acostumbrado a hacer y funcionar. Entonces yo diría eso como hacer momentos de intimidad y que seas la primera persona que te dé el espacio. Porque muchas veces pintas algo o escribes algo y cuando se lo enseñas a alguien, luego, luego das una excusa, una razón. Como que, pero es el primero que dice, está horrible, pero no sé qué, pero nunca he tomado clases. Y es como, no, primero tú acostúmbrate a, a convivir con eso y luego ya ves cómo lo vas presentando y cuando tú entiendes, ¿por qué lo hiciste o de, desde dónde lo hiciste? Te da menos miedo el juicio. Uh -huh. so, yo a veces hago dibujos que están horribles, uh -huh. podrían estar horribles como algo académico, pero yo sé cómo me sentí después de dibujar uh -huh. o por qué me senté a dibujar. Entonces ya esa carga emocional es comunicación contigo uh -huh. y creo que eso comunica mucho amor propio y mucho como complicidad. A
0: mí me cambió muchísimo la vida. El día que entendí, escuché, leí que la creatividad es parte de ser humano. Como que yo pensé que podíamos categorizar a la gente en esta persona es creativa y esta persona no es creativa. Y el día que entendí que así como los seres humanos somos seres sociales, los seres humanos somos seres creativos. Y lo podemos ver todas las personas que nos escuchan si te regresas a tu niñez o a tu infancia. ¿no? Los mundos imaginarios que éramos capaces de crear. No necesitabas nada. nada. Una hoja de papel. O ni siquiera. A ti te ponen en el jardín. Yo lo veo ahorita con mis sobrinos. A veces ni siquiera necesitan objetos, no necesitan un escenario, no necesitan otras personas. La cantidad de creatividad que existe en el ser humano por el simple hecho de existir es infinita. Lo que creo que pasa muchísimo con la creatividad conforme vamos creciendo es que también es una de las áreas donde más empezamos a sentir vergüenza, ¿no? Llega una edad en la que alguien va a señalar a tu amiga imaginaria o a tu amigo imaginario y te vas a sentir rara, loca, avergonzada, extraña. Alguien va a decir por qué habla. A mí me acuerdo mucho que me decían por qué habla sola. Porque yo me encerraba en un cuarto con un pizarrón. Y yo tenía mis alumnas y alumnos imaginarios. ¡Qué, y qué yo cute. pasaba lista de asistencia. ¡No! ¡Qué calificaba. Cute. O sea, qué bueno.
1: Qué bueno que no fuimos amigas en esa época. Porque yo hubiera tenido que chutarme todas las pinches clases. Güey, Imagínate. Pregúntale
0: a mis primas cómo les fue. A mis pobres primas cómo les fue porque les di clases Pobre. obligadas ¿Te durante qué? de todo, güey. Yo daba clases de gimnasia sin saber gimnasia, de inglés sin, sin miedo, saber inglés, y como era la prima más grande pues se, se chingaban, chingaban. todas las demás. Les ponía coreografías para fin de año y nunca he sido remunerada por ese trabajo. Se lo voy a exigir a mis tías, güey. Imagínate que mis tías llegaban a sentarse. Y nunca, nunca más tenía que, que volver a preocuparse por sus hijas porque nadie se me salía del salón, güey. <risa> <risa> no sabes okay, cómo me quiero... reclaman hasta el día Cóbrales de hoy. Cóbrales
2: el babysitting, güey. Literal.
0: <risa> 15 años de babysitting les hice, pero bueno, el punto no es ese. El punto es que sí que creo que empieza a llegar una edad en la que eso que dibujaste está horrible, o tú no sabes dibujar, o quién es ese amigo imaginario, o empiezas a entender que todo lo que te imaginas y lo que no tiene cabida en el mundo de adultos, entonces siento que empieza a haber muchísima vergüenza, a menos que como tú dices, alguien le pongan la estrellita en la frente por algo creativo, que ahí sí entonces empieza a lo mejor a ser más alimentado, ¿no? El que toca piano divino, que le dicen sigue por esta línea, o el que hace unas ilustraciones hermosas desde pequeño y a lo mejor lo meten a clases de pintura. Todas las demás personas anulamos por completo nuestra creatividad creyendo que no somos seres creativos y entramos a este mundo adulto desde ahí, desde la poca exploración, desde olvidar por completo nuestro mundo imaginario y nuestra imaginación, que yo creo que es lo único que nos puede invitar a avanzar hacia otros mundos, poderlos imaginar. Entonces quiero que hablemos de esto y las tres, como de la importancia de la creatividad más allá del artista, más allá de la pintura, de dejar ya de dividir a las personas como tú eres creativa y tú no eres creativa y que me cuenten de qué maneras la creatividad les ha ayudado, les ha acompañado, les ha invitado. Fuera de trabajos creativos, ¿sí me explico? Como para cualquier persona, así sea una abogada, que en este momento nos escucha, un arquitecto, o bueno, los arquitectos sí usan más la creatividad, una abogada, un, un ingeniero in civil, también son muy creativos, no, más bien como... Un ingeniero químico. No, también son muy creativos. Alguien que trabaja en banca. En banca ah, o en contabilidad. O en, o sea, estas Salud personas que de pronto su profesión no les invita siquiera a la creatividad, yo quiero saber ustedes cómo han usado esta creatividad y cómo les ha ayudado en otras áreas de su vida que no sean remuneradas
2: ni aplaudidas ni celebradas profesionalmente. Qué buena pregunta. Yo creo que es mucho cómo vives. O sea, la forma en la que te vistes, mm. creo que es mucho. Yo uso mucho eso como creatividad con las emociones, cómo me quiero sentir y cómo lo hago para sentirme así. Entonces, por ejemplo, esta blusa hoy me la puse porque me, quería, me, me desperté sintiéndome así como que, ah, qué emoción! Y estas mangas para mí, los moños son así, son como que, ah, qué emoción, qué ligero! qué. Entonces, es una manera de vestirme por fuera como me siento por dentro o como me quiero sentir por dentro. Entonces, yo antes me vestía toda de negro y después, no me acuerdo dónde lo escuché, pero era como que vestirte mucho de negro, obviamente también el negro puede representar orden, elegancia, etcétera. Pero yo sabía que yo lo hacía por esconderme. Como que no quiero que nadie me vea, no quiero ser percibida, no quiero tal. Y por razones, cada quien tiene razones para querer esconderse, y pasa muchísimo. Pero cuando me empecé a vestir de blanco, para mí la primera vez que me vestía de blanco fue como que me atreví. Y ahorita me la vivo vestida de blanco, me encanta y me hace sentir súper ligera. Entonces, creo que la creatividad se puede usar así. En cómo te vistes, por cómo te quieres sentir. Y también muchísimo en la cocina. En wow. la cocina también es cómo me quiero sentir y qué comidas me hacen sentir así. Y si tú. Quitas el juicio, no tienes que saber de nutrición, no tienes que haber estudiado nada. Es mucho conectar con tu intuición. Creo que la creatividad es eso, jugar con tu cuerpo y las señales de tu cuerpo mm, que te conectan con tu intuición. Como en actividades diarias, uh -huh. la expresión. Entonces, sí. Yo le pongo tono o tema al día con los olores también. Y hay, hay perfumes que no voy a volver a usar en mi vida. ¿Por qué? Porque me recuerdo una situación horrible. O wow, a una persona, güey. Situación quiere decir personas <risa> 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 una relación. <risa> Hay un perfume <risa> que me encanta de Initio que se llama Good for Greatness. Y ese perfume, te lo juro, es el mejor olor que, de los mejores que he olido en mi vida. Pero me recuerdo una persona con la que yo odié cómo fui. O sea, me da roña la versión de mí que fui con ese olor. Y me encantaba. Yo me acuerdo ir caminando, que, mmm, de él. Y no te pasa que ahora lo hueles y es como. <risa> Esa aguja no me cae tan bien. Entonces, <risa> creo que es mucho la creatividad se puede usar así. Como en cómo me quiero sentir y cómo me regalo sentirme así. Hasta comiendo chocolates. Yo me compro chocolates todos los días de mi vida y en el avión venía con unas trufitas que compré aquí y era como que, ok, ¿cuál, qué, ¿qué quiero sentir primero? El de vainilla, el de no sé qué. Entonces yo creo que, eso te ayuda a familiarizarte, como de, como decía hace ratito, no tiene que ser crear algo visual o que otra gente pueda percibir, sino que tu experiencia interna sea creativa. Me encanta. Y que sea como que mmm, quiero probar esto y quiero que sepa esto y yo quiero saber que cuando me duermo vuelo a esto o hasta cuando cambias tu alimentación, que te cambia el, el humor, o sea, el olor. Todo eso también se me hace muy creativo, entonces creo que son maneras de irte quitando la vergüenza contigo mismo, que creo que ya también si quieres llegar eventualmente a pintar, a cantar, a escribir, ese sería una buena, como que un buen, un buen intro, sí. Me encanta. Yo
1: creo que la palabra que más ha estado con la creatividad para mí ha sido permitirme. Mm. Yo siempre he practicado muchos hobbies desde chiquita. Soy súper curiosa a muchísimas cosas. Y permitirme hacer cosas para mí es muy creativo. Por ejemplo, eso que decías de la comida. Yo crecí con una relación de pánico a la comida por todo lo que nos dijeron. Y creo que ahí poco a poco estoy descubriendo más que me gusta la comida y todo. Pero llegó un momento donde literal me daba igual que comía. Y en pandemia para mí fue como... Bueno, ¿qué puedo hacer con mis manos? Vengo de una, literalmente, tradición de cocineras impresionante en mi familia.
0: No mames, la mejor comida libanesa que he probado ah, en mi literal, existencia, no. la hace la abuela de Ash. No hay mejor, o sea, yo Qué sé que rico. todo el mundo dice que aquí,
1: por ejemplo en Madrid, no shame a Madrid, pero que era la mejor comida libanesa? No, la es de la de mi abuela. <risa> literal, entonces como permitirme el explorar eso, también permitirme, a mí me encanta estar sola y la paso muy bien, entonces permitirme pensar ciertas cosas, hacer ciertas cosas, el autocuidado para mí también ha sido muy creativo, qué me pongo, cómo me lo pongo, aprender a maquillarme, aprender a vestir mi cuerpo, todas estas cosas que me han permitido a mí ser eso y también en el trabajo ahora hago una cosa que podría considerarse menos creativa, ¿no? que es como más producción, más organizar, más recursos humanos. Pero yo siempre trato de no irme por el camino que ya está hecho. Si vamos a tener una persona de recursos humanos en Dudas Media, no quiero que sea la señora que nadie puede... O sea, no, hay que involucrarnos. Sí, que no
0: traigan una estructura preestablecida. Y en, dice nuestra, en nuestros proyectos somos muy creativas. Muy creativas.
1: ¿Y por qué dicen que no puede haber tales vacaciones y tales cosas? No, pues hay que organizarlo. Entonces creo que eso como el permitirme pensar más allá y algo que dispara mi creatividad infinitamente que compartimos tú y yo, es la escritura. Eso a mí también como que me sirve mucho, el permitirme escribir de ciertas cosas que me dan mucho miedo que alguien pueda llegar a leer. Pero me destapa como, sí, partes de mí que tenía dormidas.
0: ¿Tú? Bueno, tú empezaste explicando un poquito mi proceso. Yo como durante 10 años, con lo que estudié, lo que hacía y mis cualidades o habilidades que eran celebradas no eran tan creativas. Entonces yo me compré esta idea de yo no soy la persona creativa, por eso tan importante lo que compartí antes, ¿no? Como me quité la etiqueta de no soy creativa y ahora soy el pilar creativo de nuestra empresa. Las nuevas ideas, los nombres, el bajarlas, es lo que más me emociona. Y una de las cosas que yo le digo mucho a Pau y a Ash para la creatividad, sobre todo yo que tengo que es mi trabajo, algo muy importante es que para poder crear y para poder imaginar necesitamos espacios. Y... En el momento en el que vivimos hoy hay muy pocos momentos o espacios de inspiración que no tengan ningún objetivo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan enfocado en la productividad que si no tiene un objetivo esa actividad que estás haciendo específico, parece que no tendríamos que hacerlo. Entonces, antes de esta faceta de mi vida, yo solamente hacía cosas o leía cosas o escribía cosas que tuvieran alguna utilidad, que se necesitaran para el trabajo, que me las hubieran pedido para X cosa. Y ahora parte importantísima de mi proceso creativo es el hacer actividades por el simple hecho de la inspiración. Escuchar cosas, observar cosas, salirme a caminar, ver otros proyectos, hablar con otras personas, tener otras conversaciones. Mucho también de la creatividad, como yo decía, para mí por lo menos está en el camino no establecido. Porque ahí muy pocas cosas se me pueden ocurrir. Como un poco lo que dicen de think outside the box, ¿no? Piensa afuera de la caja para poder crear. Pero si siempre estás viviendo, caminando y existiendo adentro de la caja, es muy complicado encontrar esos momentos o esas ideas creativas. Entonces, para mí sí es fundamental salirme de, de la norma, salirme de la rutina. Camino mucho, voy a diferentes cafecitos todos los días, pongo glitter y colores en la cara, consumo muchos diferentes tipos de contenido. Pero no solo eso, ahora me empiezo a dar momentos para no siempre estar consumiendo, para no siempre estar recibiendo, para que también la creatividad no solo sea de afuera hacia adentro, sino que también pueda ser de Bien. adentro hacia afuera.
2: Mm, me encanta. Se me acuerdo ahorita de un video que subiste una vez de cómo estudiabas tus notas ah, eh. para Red Carpet y eso se me hizo súper creativo. También en el momento que tú haces o lees, tipo ahorita que, está, que estamos entrevistando, es como le tocas los botones a la gente y ese estudiar y ese como organizar tus notas a mí se me hizo súper creativo y fue como que algo que... Tú te autodetonas para funcionar de cierta manera. Eso sí. también me encantó. Eso se ve súper creativo. Y Ahorita que dijiste lo de hacer espacios para eso, yo me acuerdo, yo crecí en muchísimo privilegio, pero ese privilegio no incluía apertura de terapia. Entonces, la primera vez que yo le pedí a mis papás que quería terapia, no están familiarizadas con ese tema y me dijeron que no. Entonces, a esa edad pagar 700 pesos, mil pesos, no sé cuánto costaba terapia en ese entonces, era muchísimo dinero que yo no tenía entonces algo que me encantaría decir y mucho de mi, de mi línea de trabajo es, se, se llama Creative Healing que es como maneras creativas de sanar mm. incluye muchísimo esos espacios en los que parece que no estás haciendo nada y que no hay ningún fin pero al revés esas son exacto las cosas que después se notan en lo que sí tiene un fin o si tiene que ser productivo o tener resultados es como si yo voy a venir aquí y me despierto con muchísima ansiedad y digo no pero ya tengo que estar allá y hago todo para ya estar aquí sin hacer nada para llegar de diferente manera entonces cómo llego de... más sí. Entonces uh -huh. cómo llego de diferente manera, tomándome el tiempo de hacerme los mensajes de la cara, que son como una meditación que requiere que estés neta en tu cuerpo, tú no puedes apurar el proceso de meditar o apurar el proceso de Me voy a tirar a ver el techo. Toma su tiempo y punto. Entonces, yo lo que he aprendido es mientras más haces tiempo para no hacer nada entre comillas, lo que haces lo haces mucho mejor y lo haces desde un espacio más vaciado y más como que más vaciado quiero decir con menos ruido y mucho más claro, por ejemplo, si vas a si quieres escribir un poema pero traes como que pendientes de que la tintorería, el no sé qué, pues primero escribes tus pendientes, los pones a un lado y luego ya tienes otra, otra caja que es un poco más emocional y yo lo veo mucho así como que tenemos cajas entonces aprender a estar entre las dos separando como que ok, al rato voy a lidiar con esto, si ahorita no puedo hacer nada con este tema al rato lidio con eso, entonces creo que hacer espacios para hacer nada es bien importante y hacer nada puede ser uno de los mejores momentos de mi vida en Madrid, fue en el sofá de un depa que ni me gustaba viendo el techo y ahí nomás veía el techo y empezaba a pensar un chorro de cosas que era como que, ay, no sabía qué pensaba esto, qué sentía eso. Y ahí empecé el Instagram de Cofiud, que es donde compartía poemas. Empecé como que a tomar notas en mi celular y me gustaba lo que escribía, entonces nada más lo empecé a postear. Y ese Instagram empezó a crecer más que el que recomendaba cosas o que daba tips de cocina o así... Y ahí fue cuando empecé con las cartas y cuando empecé a convertir en mi trabajo. Pero ese trabajo que ahorita tiene un propósito y que es trabajo vino de un lugar de me voy a acostar a ver el techo porque me da paz. Y porque empecé a conectar con un espacio de mi cabeza que era, yo tengo ADHD, mi cabeza siempre ha ido a mil por hora. Y cuando empecé a hacer esto, mi cabeza empezó como que a tener otro ritmo. fue como que mmm, Primero que nada, darme cuenta que tenía eso disponible para mí porque siempre pensé como que no, yo soy esta vieja hiperactiva, yo soy Tasmania. O sea, a mí me dieron un premio Tasmania. En la, en la graduación de mi generación. O sea, mis amigas de que Botmost Most Wanted, la Barbie, la NASA, la no sé qué, y a mí me dieron tasmania por desmadrosa. Entonces era una parte de mi identidad que a mí era como que, ah, yo soy esta persona, como que soy conocida porque siempre hago lo que yo quiera y porque soy rebelde y porque y lo fue como que no, en verdad me encanta la calma y está disponible para mí. Y a mí me encanta como esta línea de trabajo porque yo sé dónde vengo y es como si yo pude accesar esta calma, si yo pude accesar este Nivel de mm, estoy bien explorándome y ya, y ya no me da pena, y ya estoy cómoda con mi cuerpo, ya estoy tal. Digo, si yo pude hacer eso, que yo sé de dónde venía antes, digo, cualquiera puede. Entonces, por eso me apasiona tanto este lado y creo que es mucho eso, darte tú esos espacios. Y ahora los podemos hacer en compañía. Creo que hay más que nunca sed o ganas de comunidad. Y, por ejemplo, mi amistad con Al es muy así. Mi amistad con Al es como que, ay, nos entendemos que nos encanta crear y que nos encanta como que estas cosas como cute, femeninas mágicas, que antes podían ser como que, qué pena. ¿sabes? Porque yo también me daba mucho orgullo como que ser productiva y hacer cosas como que claro, la finalidad de resultado. Entonces, creo que es eso, como que mientras más te das tiempo de entre comillas a hacer nada, lo que sí haces, lo haces desde un mejor lugar.
1: Quiero hablar de dos cosas. Uno, que, ¿a qué te refieres? Y yo he convivido mucho contigo, pero quiero entender cuando dices la calma también está disponible para ti, la creatividad también está disponible. ¿A qué te refieres con eso?
2: Porque creo que son cosas que... No son parte o nunca fueron parte de mi identidad por fuera, externa, siempre fui percibida como una persona súper social, súper extrovertida y con el tiempo, a los 14 tuve una depresión súper fuerte, entonces me empecé a retraer mucho socialmente, tuve anorexia un periodo como de un año y algo, entonces eso para mí fue como un quiebre, fue una decisión un después en mi vida. Entonces empecé a estar como isolated, como que escondida y sola y como que me castigaron muchísimo eh, en esos años porque reprobaba todo. Entonces, cuatro meses fue como menos vida social, menos tal. Y ahí fue cuando empecé a leer, cuando empecé como que a editar fotos en la computadora, cuando empecé como que con todo el lado de creatividad. Pero no era parte de mi entidad externa. Entonces era para ti. Uh -huh, entonces era como que no era algo que yo quería. Que... A mí me da una vergüenza que alguien supiera que yo escribía. O sea, para mí ahorita decirlo como que en fuerte y decirlo con calma es como wow, porque me da mucha pena. Yo era como que súper masculina, era como súper tombo y era como cero sentimental. Entonces, como que me di cuenta que a partir de esos momentos, ese rato sola que empezó desde un, desde un mal lugar, de como que me siento sola y quiero estar sola, se convirtió después en ese espacio que hice sola, me empezó a gustar mucho. Y fue por cambiar como que esa dinámica. Y fue a través de la creatividad, fue como que empezar a pintar, empezar a hacer... Empecé a escribir, empecé a editar fotos y que me gustara como que cómo me sentía mientras lo hacía y ahí fue cuando yo creo que empezó realmente mi proceso de como complicidad conmigo misma. Pero yo era la persona que más miedo me tenía y por eso me refiero que existe para mí esa calma porque si no yo hubiera sido o siempre fui muy muy hiperactiva y muy como todo en chinga, todo ya y todo como yo quiera uh -huh. y ahorita sí me siento como que mucho más relajada con la vida. Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Quiero hablar contigo de la autenticidad y de la vulnerabilidad que requiere ser auténtica. Yo me acuerdo en uno de tus cursos que tomé, dijiste algo, no me acuerdo bien, pero que era como ven como ya estás, como eres tú, presenta y escribe así o ve a un café como eres o ve a bailar como eres. Y creo que le tenemos tanto miedo a quienes somos auténticamente porque tantas veces nos han dicho que no es suficiente, que no se puede, que aquí no, que hablas muy fuerte, que eres muy, que te estás moviendo mucho, que todas estas cosas que todo el tiempo nos hacen que nos van haciendo chiquitas y al final cuando quieres llegar a conectar con quien realmente eres, te esperan siete años de terapia y siete años de caminar de realmente encontrar así, que la gente que nos escucha hoy que no sabe si está haciendo ¿auténtica o no? ¿Cómo te conectas tú con eso y cómo ayudas a tanta gente a
2: conectar con su autenticidad? Qué bonita pregunta. Me puso muy sentimental porque creo que tiene mucho que ver con soltar socialmente y soltar amistades y soltar personas. Porque te juro, nunca me han faltado en mi vida personas que me dicen es que eres bien extrovertida, es que eres cero penosa, es que eres, eres... Y a veces son etiquetas con las que yo ni me identifico y sé que no soy y ya puedo decir como que esa es tu opinión, qué interesante que piensas eso. Pero para mí incluye mucho no tener miedo a encontrar gente nueva y a soltar gente que te refleja algo de ti, que te hace pensar que eres raro o inadecuado. Porque va a haber gente que dice como, me encanta cómo hablas, me encanta cómo te expresas, me encanta. Tengo una amiga que tiene como fama de ser súper inapropiada, pero es tan genuino y sabes que se le sale. O sea, así es ella. Y para mí es como un, una persona súper refrescante. O sea, a veces va a decir cosas que tal vez no te van a encantar, pero es como, qué rico es una persona que es, siente, piensa y sale. Entonces a mí me da confianza ella por eso. Entonces, lo mismo que a mí me da confianza, a otra persona le puede dar como que, ay, o rechazo o algo. Entonces, la verdad creo que yo a los 20 me empecé a mover muchísimo. y Me fui a Austin y empecé a viajar mucho sola y a moverme muchísimo sola. Y eso me ayudó a conocerme a través de los extraños. Entonces, es un ejercicio que hago todos los semestres o todos los años, por lo menos, tal vez un mes al año, por lo menos, de estar con pura gente que no conozco. Entonces, es gente a la que no le debes nada, es gente que no sabe quién eres, cómo te llamas. ¿Y cómo la conoces si no la conoces? Es que yo hablo con la pared. Ah, llegas Igual y que hagas. tú. Es, igual que tú. Es mucho con, en un restaurante, literal, al que vende vapes, al que... Es como platicar, platicar, hacer preguntas y es mucho más fácil abrirte con un extraño que con sí. alguien que tiene tanta información de ti a veces. Entonces, uh -huh. ha sido mucho como mantenerme abierta al mundo en ese aspecto y creo que hablar con extraños o hablar con gente nueva o irte a una clase, por ejemplo, una clase de teatro. La gente de clase de teatro le vale quién eres en la calle. Están todos ahí con la misma intención. Entonces creo que darte la oportunidad de explorarte en lugares y situaciones y personas nuevas es una parte o un proceso, un ejercicio para comentar con tu parte auténtica. Porque ahí no importa quién eres. O sea, si yo ahorita me voy a Japón, a nadie en Japón le importa si yo escribo, o si no escribo. A nadie en Japón le importa. No, y no te sea... tienes
1: que ir a Japón. En la tiendita de ahí no conoces a nadie. claro. O sea, claro. el señor de ahí no te
2: conoce. Y aunque sí, aunque gente te conozca, creo que es tú un día, si te da ganas de salir mañana vestida gótica, vístete gótica, a ver, cómo te, a ver cómo te sientes, a ver cómo te mueves. Yo quería hacer ese ejercicio en Nueva York que por siete días me quería vestir totalmente diferente, pintar diferente, un día medio goticón, un día como más elegante, etcétera, para ver cómo me sentía yo y cómo me sentía que me percibía el mundo. Entonces ¿Y te funcionó? ¿Qué, qué no lo descubriste? Hice, ah, no lo, lo hice así como ya. ejercicio tal cual, pero sí me daba cuenta mucho la respuesta diferente y cómo yo me movía diferente dependiendo de cómo estaba vestida o qué lados de mi personalidad presentaba, que como te digo, tengo el lado super tomboy y tengo el lado que me encanta estar como que polished o lo que sea. Entonces yo diría que es eso. Si puedes, obviamente es un lujo estar en ciudades uh -huh. o países como en los de los que claro. no eres, pero si puedes hacer eso y si no puedes, busca clases, busca situaciones, busca lugares en los que puedas explorar lados de ti que no salen nunca con tu entorno próximo, con tu familia, socialmente. Hasta hacer servicio social, hacer servicio social también te hace bajarte tu identidad. Estás ahí para un servicio, estás ahí para conectar con algo más allá de ti. Entonces uh -huh. creo que también online la gente y con los podcasts la gente encuentra mucho ese espacio de explorar lados de mm, yo también tengo estas dudas de mi sexualidad y tal vez nunca las pude hablar en, con mis amigas, con mi familia. Pero en este podcast siento que estoy hablando de esto. Ahora diría que sea una conversión real. O sea, que sea algo que tenga que ver con estar en persona. Entonces, métete a clases de algo, ve a foros, ve a paneles, habla con extraños, como que... Y eso quiero decir que yo sé que hay mucha gente que le da pena, pero hay un concepto que es exposure therapy. Y es, haz exactamente lo que te ha conocido, pero te da vergüenza. Hazlo una vez, te va a costar un chingo la primera vez, pero la segunda te va a costar un poquito menos y la tercera te vas a divertir. Entonces, todo lo que te da pena, que tenga que ver con otra gente, con explorar la de ti... ¿qué pasaría si digo...? Yo, yo pienso mucho así como que quiero ver que el mundo se queme tantito. Entonces, digo, ¿Qué pasaría si digo esto, que no quiero decir? ¿Qué pasaría si pongo mi límite ahorita? Y yo con los límites he batallado muchísimo, pero ha sido bien divertido porque el resultado siempre ha sido positivo. Entonces, al principio era como que... Te, y cuando te a algo que aparte es importante, te sientes bien mal contigo después, te sientes débil, sí. te sientes como cohibida. Entonces me he dado cuenta que es... O me siento cohibida... O lo digo y me atreví uh -huh. y me siento incómodo dos segundos, pero no me quedo con sí. el mal sabor de boca yo. Entonces, todas esas cosas siento que es como que un juego. Yo lo veo como un juego Justo de que tanto, ¿qué tanto te puedes. Te estoy
0: escuchando y como que siento que todo esto que haces, lo haces sin tomarte en serio, sin tomar a la vida en serio y jugando. Y creo que es muy refrescante escuchar eso, porque todo esto que estás diciendo, si lo ves desde un punto más rígido y más... Puede asustar muchísimo si, si lo ves desde un lugar de juego donde no pasa nada, donde me voy a vestir siete días de forma distinta a ver qué pasa y al día ocho continúa la vida o voy a cualquiera de estas cosas que estás diciendo. Entonces, si sí, es un ejercicio bien chido donde puedes explorar diferentes facetas y no cambia nada, no cambia tu, tu ser, no cambias tu identidad, no cambias. Solamente es, como decías permitirte. Y me gusta mucho escucharlo porque... No sé, por lo menos a, a personas que se identifiquen conmigo que al revés, nos tomamos la vida un poquito más en serio. Este tipo de dinámicas o de juegos ayudan un chorro a relajarnos un chingo. Porque al final te das cuenta que no pasa nada. Todas esas voces que te decían, te estamos todos viendo. Sí, eh, te, el mundo entero se va a dar cuenta quién eras, no tiene que nada... No pasa nada, nadie te está viendo, a nadie importa.
2: Y sí, si, sí, si esa es la historia, o sea, y si, y si si te están viendo, son puntos interesantes en tu vida, o sea, como que, ah, el día que hice esto, el día que me fui a este viaje loco, el día que dije que sí a la cita con el loco de no sé dónde, o cosas así como que, verlo como experiencias, como eventualmente si te quieres enseriar, eso siempre va a estar disponible. Si yo mañana digo, quiero ser un adulto normal y funcional, puedo pretender hacerlo hasta que me salga pero es más divertido no hacerlo y ya traté el otro un ratito y no me funcionó y a veces tal, digo a veces es mi naturaleza por el ADHD o la manera que es mi cerebro pero yo ya traté muchos años de ser normal y la pasé fatal entonces Ajá. es como cómo le hago creo que es para mí se siente más normal ser así que no ser así sí es que creo que la palabra normal no es sí más o sea, bien no normal es la palabra para ti natural Ajá. más bien natural que se sienta natural para ti sí Ajá. y otra cosa lo escribí de hecho la semana pasada gracias que, que estamos hablando de esto pero escribí como lo mejor que he hecho por mí es no sacrificarme y no adaptarme a personas que quieren que me adapte a algo que no soy y que ellos tal vez tampoco son. Entonces, yo lo que he aprendido, porque ahorita, gracias al cielo, gracias a Dios y gracias a todo, con mis papás, mi relación ha cambiado tanto, tanto, tanto. Mis papás eran súper como, pues con mucha disciplina. me educaron con muchísima disciplina. Y ahora son las primeras personas que si yo quiero hacer un cambio brutal en mi vida, son las primeras personas que les puedo contar. Entonces... Yo lo que me di cuenta es, si tú necesas con lo que para ti es importante, como que no, yo soy así y voy a ser así, y soy una persona que a veces voy a necesitar estar sola y a veces va a necesitar irme del otro lado del mundo y a veces tal. Cuando tú necesas mucho con cómo eres y te mantienes fiel a ti, la más gente se acopla, se acostumbra. Entonces ya es como que, ah, yo ya sé que Ashley y Leti tienen el podcast y cuando están en modo podcast no van a contestar WhatsApp, perfecto. Entonces, si, si tú estuvieras cruzando tus propios límites todo el tiempo, estarías abriendo la puerta que todo mundo te esté tratando de cruzar también. Y ahí es cuando la gente se siente atacada. De, es que no me dejan ser. No, no es que no te dejan ser. Es que tú no te pones tus límites, tus barreras para poder ser. Tú no te dejas y, ser. Y eso incluye tú darte ese Ajá. espacio. Entonces, creo que va mucho por ahí de... Dale, dale, dale. Y la gente que también sea así o también esté buscando ser así, te va a acompañar de la mano. Va a haber mucha gente que va a honrar, respetar y admirar tus nos. Uh -huh. Que es, ah, okay, o tus cambios. Como que, por ejemplo, el divorcio. De repente la gente critica muchísimo cuando alguien se divorcia. Y es como, nunca es mala noticia cuando alguien se va de un lugar que definitivamente no era. Y si llegaste al punto de divorciarte, pues no era. Entonces son cosas que yo quiero decir, y a mí me ha tocado, hay mucha gente que te va a querer apoyar y hay mucha gente que te va a querer ver de verdad y va a decir esta es la línea de esta persona, este es el propósito de esta persona, esto es como esta persona es feliz y voy a apoyar eso independientemente de que a mí me sirva o no. Y es la diferencia entre la gente que te quiere y la gente que quiere como lo que recibe a ti. Entonces creo que eso también es parte de la creatividad, es escoger gente que te nutra, no que te aporte, no que te dé, no que te sirva, que te nutra a quién eres y quién quieres ser.
1: no Y eso requiere, como tú decías, limpiar muchísimo esta parte de quienes te rodean. Yo al principio del podcast me costaba muchísimo trabajo postear del podcast, ¿no? Porque yo había y solo era fotógrafa. Y yo solo era fotógrafa y toda la gente que me seguía era por ser fotógrafa. Y cómo que de repente iba a salir con un micrófono. No, 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 mi área era la fotografía. Y yo he hablado muchísimo de esto, pero ustedes no entienden cuánto yo sufrí. O sea, realmente ha sido uno de los momentos más complejos de mi vida, el soltar una identidad que creía que me definía tanto. Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes era si ya no iba a conectar con mis mejores amigos de la universidad. Porque forman, son un grupo muy importante para mí y la mayoría de nuestras conversaciones se centran en la luz, la foto, la belleza del mundo, tal fotógrafo, tal fotógrafo. Yo decía, ¿y yo qué voy a aportar? Ya no voy a estar, o sea, ya no puedo estar a la vanguardia de los trends, de todo esto que yo antes hacía, o de clientes, o ayudándoles con tal y tal y tal, porque estoy empezando a hacer otra cosa. Y cuando solté y dije, sí puedo, y hablé con esas personas en específico y dije, me está, muchísimo, me está costando muchísimo trabajo dejar la foto porque creo que tu amistad y la mía no va a sostener esto. Y no ha habido una sola amistad que yo no plantee este problema y les dije, ¿y que fue como? ¿Por qué vas a dejar hacer foto? Y ahora mis amistades están en otras cosas, en la moda y en otras cosas que me gustan y que me inspiran muchísimo. Pero el apartarte un poco de la gente que te juzga por lo que estás haciendo. Sé que muchísima gente que se quiere dedicar a algo todo su círculo social le dice que no y el realmente poder darte ese espacio y decir sí puedo, aunque todo el mundo me esté diciendo que no y soltar, porque la mayoría de las veces somos nosotros quienes agarramos esta personalidad tan, tan, tan pegada a nuestro corazón y es como relájate, puede ser un millón de cosas y yo. Soy la primera que no.
0: Leti me decía, pero puede ser mañana fotógrafa. Y yo, no puedo. No, Ni siquiera sí. mañana, hoy. O sea, no sí. tienes que dejar de ser fotógrafa nunca. Yo no sabía eso, pero ha sido solo <ríe> con la, la experiencia.
1: experiencia. Margo, te quiero preguntar sobre la comunidad y la conexión. Creo que hay comunidades donde te nutres muchísimo. Gente que y espacios donde vas construyendo, donde literalmente te das cuenta que te encienden. Y brillas, ¿no? Y hay otros lugares donde no. Y estoy contigo. Creo que una de las cosas que más sentido me han dado en los últimos años ha sido comunidad. La comunidad con este podcast, la comunidad con la gente que trabajamos, comunidad con nuestros amigos. O sea, realmente enfocarme en comunidad. Para esa gente que yo sé que hablas tú mucho de las comunidades digitales, pero yo... Insisto, y esa es una de las líneas que yo siempre trato de defender en el podcast, que también en línea hay una comunidad enorme. Entonces quisiera hablar, ¿qué opinan de eso? De las comunidades que se forman en línea que luego te sostienen cuando a veces gente en tu mundo real y tangible no lo
2: puede hacer. Yo creo que lo más que puedas bajar una comunidad en línea a algo presencial o a algo por lo menos de uno a uno, mejor. Uh -huh. De hecho, el año pasado sacamos un journal y un cuaderno grande para escribir, trae ejercicios, etcétera. Y de repente, en dos ciudades diferentes, me mandaron cinco niñas que se juntaron a escribir con el mismo journal. Y para mí fue como que wow Porque fue a partir de... Eran chavas que venían de diferentes ciudades, de diferentes carreras, de diferente, todo, y lo que las unía era, deja tú la escritura, era las ganas de conectar con ellas mismas y con su creatividad. Claro. Entonces... Creo que cuando encuentras como un valor en común, sea lo que sea, sea uh -huh. quiero sanar, quiero ser más creativa, quiero ser más inteligente, quiero ser más culta, lo que sea. el Puede ser un hobby, puede ser como que algo intelectual, lo que sea. Pero cuando conectas con alguien con, por eso, por medio de algo así de grande, la edad no importa, el estatus socioeconómico no importa, el IQ no importa, es más bien como una un o unas ganas de completar algo o explorar algo en conjunto. Entonces, yo lo que diría es, apóyate y acostúmbrate a los sentimientos de esas comunidades en línea que encuentras, por ejemplo habrá mil gente que las escuche y diga, es que son mis amigas son mis amigas digitales y con ellas me siento tal, tal yo diría que se acostumbran a sentir eso y que lo busquen más en persona y que ellas porque a veces pasa que eres como que sentimental de closet, entonces si eres así y eso a ti te da paz ¿cómo buscas integrarlo a tu vida real y empezar a expresarlo en tu vida real para que se empiece a acercar también a ti eso? porque luego hay mil temas que yo creo que todos tenemos como más vulnerables o sentimentales que no van por fuera por que entre comillas, no van con tu identidad o con tu círculo social, que ya sabemos que en Latinoamérica hay mucho eso de ser cool uh -huh. y qué es ser cool y qué no es ser cool. Por ejemplo, el tema del alcohol. Hay mucha gente, yo dejé tomar un año y mi vida cambió por completo porque dejé tomar por tema salud mental y mi vida social cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque todo mi entorno social tomaba, entonces ahora yo era la que no quería, ¿sabes? Entonces... Creo que habrá gente, y existe obviamente ahorita mucha gente que entiende como que no, tu salud mental va primero. Si tú me dices ahorita, yo no quiero tomar porque me siento un poquito ansiosa, perfecto, dale. Y te pasa al siguiente tema, ¿por qué? Porque hay una conexión más importante. Entonces yo diría como que te acostumbres a que el sentimiento que te dan tus comunidades digitales lo vuelvas parte de tu psique. ¿Sí, y lo uses también en persona. Me encanta. Como que me voy a mover con este filtro. Uh -huh. Si a mí me gusta Leti y Ash porque son abiertas, porque son empáticas, porque preguntan en vez de juzgar, porque se informan en vez de, en vez de como que asumir o concluir, es como, ¿cómo busco esas cualidades? ¿Cómo busco hacerlas yo, tenerlas yo? O sea, bajarlas a, a mi experiencia y conectar con más gente así. Y muchas veces eso es a partir de cursos, a, a partir de clases. Entonces, o
0: en el mismo entorno, ¿no? Yo me, lo que sabemos también que pasa mucho en Se Regalan Dudas es les fascina este espacio, encuentran muchas cosas que no tienen en sus propios círculos y luego entre ellas se conectan. Entonces, fueron a algún evento presencial donde estábamos, se conocieron y ya son amigas o en el club del libro de Se Regalan Dudas, se han creado muchísimas amistades. Pero me encanta esta idea que dices que baja el de lo digital a lo, a lo presencial. Porque era, era algo que hablábamos con un filósofo que vino el otro día y yo estoy muy de acuerdo en las ventajas hermosas que tiene el mundo digital, que para mí sobre todo son la representación y el encontrar estos espacios, estas ideas, estas personas que en, la, en tu propia cuadra o en tu propia ciudad quizá ni siquiera vas a encontrar. Pero luego sí que por lo menos para mí, no, sé, no quiero hablar por todas las personas, pero por lo menos para mí, que mi lenguaje del amor y lo más importante en mi vida es tiempo de calidad, sí lo tengo que bajar al mundo sí. real. Y por eso creo que también yo insisto tanto, a diferencia de Ash, en cosas presenciales de Se Regalan Dudas, en hacer sesiones en vivo, en tener conferencias, en conocer a la gente que nos escucha, porque sí creo que la experiencia cambia mucho. A pesar de que esto es un proyecto digital y que sé que hemos podido llegar a 132 países y a millones de personas gracias a que esto es digital, no lo podríamos hacer de otra forma, pero me gusta mucho esto que dices de poder mezclar ambos mundos.
2: Y, y aparte, otra cosa que quisiera decir es lo que hablamos hace ratito de Exposure Therapy, como hablarle a la gente en la calle, en los cafés o lo que sea también hacerlo en digital. O sea, pues entiéndeme
1: que estás describiendo mi peor pesadilla
2: hablarle a
0: la gente literalmente de mis peores ¿Te planes. ¿Te puedo desmentir? Sí, yo creo que eso no es cierto. ¿Tú no crees? El otro día fuimos a recibir un premio a un cóctel donde no conocíamos absolutamente a nadie. La gente se me acercó a mí. Yo no me le acerqué. Como a la... haya sido, pero yo me quedé en una, yo que se supone que soy la extrovertida y a la que no me cuesta trabajo y todo, me quedé en una esquina con Pau ja, 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 hi, 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 y Ash. 17 amigos, beso y abrazo, pero cuando nos vemos, pero pásame tu celular. O sea, yo a veces, igual que Chelsea, porque su hermana y yo tenemos estas conversaciones, Ash cuenta unas historias. Y yo que la conozco también, digo, güey, ¿de quién hablas?
2: Es verdad, yo Se te vi, vi Maru. Fácil hacer,
0: o sea, ya es tu amiga y te conoció dos veces, güey. Sí, 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 sí. De, no de hecho, es real. Iba a decir, Eres muy buena socializando. Eres muy buena me profundizando. mucho
2: trabajo. En Maru Coffee hablamos con un señor y tú le preguntaste qué estaba leyendo, le dijiste de que es la revista no sé pues qué, los señores son lo mío. y aparte estaba bien guapo Entonces, <risa> <risa> estaba o mega guapo estaba tío. guapísimo leyendo como Life o algo así estaba leyendo ¿no? una, una revista, una revista. y volteaste de que <risa> con tus ojos paralizantes de que ¿Qué estás leyendo y luego volteaste toda seriecita no sé qué güey, veníamos ojos. el otro día en un tren
0: de Málaga ¿Sabes? a Madrid <risa> se sentó enfrente de un güey según ella yo soy la que hago estas cosas se sentó enfrente <risa> de un güey y las tres horas y media que duró el tren no le paró la boca un segundo intercambiaron planos y yo güey de que, que, yo, yo quiero deja proponer de una, cosa. una versión de ti que
2: no es real. Exacto. Sí es real. Quiero proponer algo, porque lo acabo de hacer la semana pasada por primera vez. Okay. Hay, es un ejercicio que acabo de empezar a hacer y que voy a hacer tal vez mensualmente cada tres Estoy meses. Estoy lista. Se lista. llama expandir tu identidad. Mm. Y es hacer un update de qué ha cambiado en ti y qué percepciones sigues teniendo que ya no están sostenidas. Por ejemplo, tú ahorita dices, no, me da ansiedad social esto y yo no soy así tal. Pero ahorita acabamos de hablar de tres evidencias que prueban lo contrario. Entonces, expander tu entidad ahora a, ahora me siento más coma o me doy cuenta que ahora hago esto más naturalmente. Entonces, ya te sueltas de lo que te has contado. Justo ahí lo escribí, de que los puntos más importantes de tu historia es cuando decides que la vas a cambiar. Y eso incluye mucho la creatividad. Ver, ¿puedes repetir eso? Que uno de los puntos más importantes de tu historia es cuando decides que la vas a cambiar. Entonces, eso jala muchísimo cuando te sientes insatisfecha. Yo hago una cosa que se llama recalcular todos los meses y es si alguien no me conociera y solo me viera por fuera, ¿cuáles diría que son mis prioridades? O sea, si alguien no supiera mis intenciones, lo que yo me prometo, nada más ve lo que hago. Lo que hago con mi modo, qué diría que, cómo diría que me quiero, cómo diría que me trato, qué diría que son mis prioridades y te da muchísima información sobre ti. Entonces, wow. eso ayuda mucho a la creatividad, como que hacia dónde quiero que vaya mi vida. Entonces... De verdad, si nos estás escuchando, quiero que te desacostumbres a estar insatisfecho. O sea, que sea parte de tu rutina y de tu vida normal. Como cuando me siento satisfecho, insatisfecho o ansioso, es una señal de que toca sentarme a comunicarme conmigo y decir, ok, que toca. Y a veces esos updates son, ya no me llena este círculo social, ya no me llena esta clase, ya no me llena este trabajo. ¿qué, ¿Qué podría haber en su lugar? Entonces, ¿qué me está dando curiosidad? ¿Qué me está como que prendiendo la chispita cuando escucho de qué tema se me va la atención para allá? Entonces... Hacer una combinación de update contigo mismo y segundo, expandir tu identidad. A ver, expandir tu identidad. Entonces, walk me. Hacemos que hago una lista de lo que hoy creo que me define Ajá. a mí. Sacas una hoja y Sacas pones hoja. cosas que tú ves lejos de ti, pero que siempre te dan curiosidad y que sea sí cerca. Por ejemplo, yo conozco mucha gente y me incluyo que tenemos curiosidad con el tema de actuación. Y obviamente, ¿qué pasa? Piensas en ser actor, actriz, y lo primero que piensas es la edad. Lo segundo, los gatekeepers, que alguien te tiene que dar una oportunidad, que tiene que venir de otro lado, que tal, tal, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se te ocurre algo que quisieras hacer y luego, luego juicios o cosas ya aprendidas escuchadas te lo bloquean. Entonces, expandir tu identidad sería sentarte a escribir cómo puedes conectar con esas partes en tu hoy. Por ejemplo, yo acabo de empezar a tomar clases de voz. ¿Qué dices? Clases de voz no es salir en la televisión, pero es un yo me siento más cómoda y más familiarizada con este tema. Entonces no quiere decir que lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero mi sed y mi curiosidad de ese tema me está informando que tengo ganas de llenar eso. Entonces ya las clases de voz para mí fueron, fueron 45 minutos ayer y para mí fue tan como me llenó muchísimo, me nutrió. Entonces ya empieza el proceso de dejar de sentirse insatisfecho, como que mm", como que yo le digo bleh y yo quiero como que la gente nunca se acostume a sentirse bleh. Y eso se quita con la creatividad. Ok, entonces hago la lista de todo lo que creo que me define. Uh -huh. Y todo lo que no, todo lo que quisieras que te definiera. a ah, todo lo que y quisiera luego, que me definiera, pero no me define hoy. Que sientes que no. O sea, por ejemplo, Ash no se, no se identifica como extrovertida. Ya. Entonces si tú quisieras, que tal vez no es extrovertida, tal vez es, puedes escogerlo. Y aquí también es la creatividad, escoger un languageing súper particular para ti. Entonces soy, ah. soy extrovertida con discernimiento. ¿Soy extrovertida con qué intención? ¿Con la intención de conectar más? ¿Con la intención de tal vez encontrar gente más interesante para traer al podcast? ¿Tal vez con la intención de retar nuevas partes de ti? ¿Con la intención de conocer quién es la nueva Ash? ¿Desde que se mudó? ¿O desde que dejó de hacer esto? ¿O desde que se dio cuenta que se regalan dudas ¿Es un proyecto enorme? No sé, como jugar no, podría con podría ser diferentes.
0: extrovertida con discernimiento? Porque si eliges con quién, pero con quién eliges, vaya que se te da la... sí. <risa> Y verlo así, como que todavía... Me has traído este viaje en el, en el episodio, centro. En el episodio pasado tú me quemaste con mis amigos con los que he tenido sexo. Ahora yo te la voy a regresar, güey.
2: O sea... Pero, pero verlo siempre con connotación positiva o por lo menos con curiosidad. Porque lo otro, dijiste, es mi peor pesadilla. Eso tiene una... Y aquí volvemos como que al tema de la intuición y al tema físico. Uh -huh. Como cómo te sientes tú cuando te describes así. Esa es mi peor pesadilla. Te sientes como... Con vida chiquita, ¿sabes? Y lo otro es, soy extrovertida con discernimiento, me estoy dando cuenta, es como que, mmm, qué interesante, me Todos está gustando. Todos los días me enseñas de... algo a mí. Pero verte así, y eso se me hace demasiado padre, porque a veces, y creo que esto tiene mucho que ver con el amor romántico, soñamos con que llegue alguien que nos romantice, y que le encante vernos existir, y que le encante vernos cómo nos tratamos, cómo existimos, cómo somos, cómo hablamos, cuando tú puedes ser esa primera persona y pasártela bien con tu propia experiencia, de que, ah, mira, qué interesante que vine aquí. Me encantó esto. Por ejemplo, yo hoy antes de llegar aquí me caí en las escaleras. Esto. Brutalmente. Venía grabando un story toda emocionada de que voy a hacer las dudas. Y me caí por las escaleras de boca. como surfé como cuatro escalones hacia abajo. Pude haberme sentado a decir, soy una pendeja. Siempre me pasan estas cosas. Y nada más me ataqué la risa y que estoy tan emocionada que me caí por las escaleras. Gracias a Dios no me rompí el pie porque no me había llegado aquí. Y ya. Y ahí quedó. Y es la misma situación con connotaciones diferentes. Yo, la verdad, crecí con cero juicio de ser tonta o de ser hiperactivo o ser Tasmania, porque a mí me gustaba ser así. Pero creo, y es bien importante que cualquier connotación o, o etiqueta que creas que te define, mm. tú la puedes cambiar. Como que que No, haber sido para mí, haber sido súper masculina y chiquita, me da la libertad ahorita de escoger si quiero ser femenino o si quiero volver a ser masculina, dependiendo de qué me funcione o qué quiera sentir. Entonces, creo que todo es como how you word it. Las palabras son súper, súper poderosas. Entonces, mm -hmm. escoger palabras que sientan escogidas. Porque hasta podemos hablar del del gaslighting o de lo tóxico o de tal, de que Ay, soy una tóxica. No, pues esa es una, una palabra que ya tiene una connotación que no es nuestra. Ya tiene una connotación que incluye todo lo que hemos escuchado de la toxicidad, todo lo que hemos escuchado de salud mental. Sí, puedes decir, se me complica mucho comunicarme. Sí, <risa> o todo lo que hemos escuchado de amor propio. Y es como, no, ¿qué es para ti y con qué palabras lo describirías tú? Claro. Entonces, obviamente, mientras más lees, más escuchas, más palabras vas agarrando y más creativa te pones. Pero, ¿cómo le dirías tú? Y a veces hay como energías o cosas que ni siquiera tiene una palabra. Entonces, ¿cómo le pondrías? Por ejemplo, yo no sé por qué siempre digo, chiri, -wiri -wiri -wiri", Cuando quiero decir como que, y pasaron, etcétera, etcétera, pasaron más cosas. Y ese chiri, -wiri para mí es como que, ay, pasaron más cosas divertidas, etcétera, pero no hay una palabra. Para mí nada más lo que engloba esa energía, que también se usa en Access Consciousness. Hay muchas, que es como algo que acabo de empezar a hacer, que es como correr las barras, etcétera. Y se usan muchas palabras que te dicen, no te preocupes por entender, solo estate consciente de que entiendes la energía de la palabra. Porque dicen, bueno, malo, podipoc, puedo puedo destruir, descrear, tarara. Y dices, ¿qué es ese enunciado? No entendí nada. No, lo tienes que entender. Es la energía las palabras y lo que te hacen, o sea, lo que tú percibes de ellas. No es la, la palabra tal cual.
0: Hermoso. Ay, mi reina, pues no, gracias ¿cómo? ya por... se
1: acabó el tiempo. No,
0: ya nos pasamos del tiempo.
1: <risa> Solo no, quería hacerle acabó. una última pregunta. Seguimos Bebé. en Coffee World Podcast. No, exacto. Estoy lista. Eh, lo único que quería preguntarte es sobre la inspiración. Sé que tú buscas inspiración en tu vida cotidiana y quienes hoy se sientan y escuchan esto y digan, me siento súper bleh. Me siento súper atorada. Adoptando me palabras me... de amargura. Me siento que no sé en dónde buscar inspiración. Me encantaría que platicaras como última pregunta ya sobre la inspiración.
2: Qué buena pregunta, porque creo que requiere mucha disciplina y algo que te va a servir para todo lo demás en la vida, para el trabajo, para todo, para tu ansiedad. Y es controlar lo que consumes. No solo controlar, sino escoger con mucho cuidado lo que consumes. Mm. Porque ahorita más que nunca es bien fácil escaparte de tu experiencia. Sí. Es siento ansiedad, siento inseguridad. Por ejemplo, vas a comer sola, que a mí me encanta comer sola, pero al principio obviamente me costaba. Aquí en Madrid me tocó ir a muchos restaurantes y sentarme sola en un side mío Y al principio creo que todos tenemos la tendencia de estoy sola o estoy insegura y me voy a, voy a agarrar mi celular. Y para verme ocupada, para verme, para tal, tal, ta. Entonces, ¿cómo dejas? Empezar a practicar más bien, dejar de escaparte de tu experiencia. ¿Cómo me quedo con lo que estoy sintiendo? Sea incómodo, sea inseguridad, sea miedo, sea tal como... como sea tristeza. ¿Cómo dejo de escapar? Entonces, conectar con eso, primero que nada, ayuda a que te desacostumbres a estar en el celular todo el tiempo. En el celular, viendo la tele. ¿Cuántas veces la gente, por inercia, llega y prende la televisión, pone Netflix y tarda 20 minutos en, ver, en decidir qué ver? ¿Por qué? Porque ni saben qué quieren ver. Es nada más que algo que me apague, quiero algo que, quiero algo que me haga escaparme aquí. Amezca. Si te tomas el tiempo de estar con lo que sientes, es el primer paso para decir que no funcione y cómo lo cambio. En vez de estarme escapando, ¿cómo me quedo una vez para que las siguientes 20 sean mucho más placenteras porque las escogí? Entonces yo diría acostumbrarte a tener espacios de silencio y eso incluye a veces ver el techo, eso incluye para mí comer sola, es algo que recomiendo muchísimo el Silent Meal. Cuando tú masticas eh, cuando tú estás comiendo y masticas, esa emoción repetitiva hace que te vayas en un estado meditativo. Entonces ahí es cuando yo resuelvo la mayoría de mis problemas de trabajo. Nada más permitir que tengan las ideas y aparte la inspiración. Creo que te inspiras cuando te das cuenta que tus ideas, como tú dices ahorita, vienen desde adentro. Uh -huh. Que es muy diferente, me inspiré porque leí a alguien más, porque vi tal cosa. Qué padre si tú aprendes qué te detona a ti y qué te autoinspira y qué te hace sentir como cosas que se sienta. Esto no lo he visto afuera, esto viene de aquí. Entonces creo que eso hace que te emociones y el escribir, el comer sola, el ir a caminar, el ver el techo, creo que son cosas que te conectan contigo más allá de, ¿cómo se dice outsourcing? Como que conseguir de otro lado la inspiración. Más sí, bien, estímulos
0: internos. ¿sí? sí,
2: o sea, encontrar como que a ti qué botones necesitas que te piquen. Por ejemplo, leer poesía en español a mí me detona totalmente otra línea. No quiere decir que voy a escribir poesía en español cuando yo la leo, sino me detona escribir en inglés o me detona sentir ciertas cosas que yo sola no me hubiera ido esa emoción. Entonces, ir encontrando, y esto es bien particular para cada quien, ir encontrando a ti que te conecta contigo y hacer tiempo para eso. Y lo que más recomendaría es practicar quedarte contigo. Cuando estás insegura, cuando estás ansiosa, cuando estás tal. ¿Qué te sirve? A mí me sirven muchísimo los mensajes de la cara porque me obligan a calmarme. Es como que me quedo aquí. Y cuando ella dice, como cierra los ojos y tal, es cuando más quiero cerrar a la tuya y ya cállate. Yo más quiero el efecto. Y es, no, aquí me voy a quedar, aquí me voy a quedar. Y te acostumbras. Realmente, te acostumbras rápido. Yo me acostumbro como en dos semanas y ya lo hago para mil otras cosas. Por ejemplo, si alguien batalla con el tema del alcohol, que también tiene mucho que ver con, con creatividad y con, no sé, salud mental y todo, es como, ¿por qué quieres otro shot? Dale tres minutos, dale tres minutos para tu siguiente drink. Si estás en una cita, si estás en una situación social y tienes ansiedad social y dices, es que un drink me va a soltar, dale tres minutos. Vete al baño, piensa y luego ya te lo tomas. Que sea diferente cómo haces las cosas y dónde las haces. Y creo que todas esas cosas te conectan con tu proceso interno y te ayudan a decidir como que, ok, ya voy navegando, ya no es tanto uh -huh. soy y luego me informo, ya es yo me informo y luego soy. Uh -huh. Entonces creo que eso ayuda muchísimo a ver resultados en ya estoy viviendo de manera más intencional y más creativa. Qué bello. Y eso uh -huh. te inspira y te hace como enamorarte de tu propia vida en vez de estarte queriendo escapar. Ay,
1: me encanta. Les dejamos toda la info de la señora Marguga en <ríe> serregalandudas.com. Diagonal, suscríbete y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Gracias por Gracias. gracias Me encantó. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y con este episodio damos fin a la temporada de Madrid. Aplauso a nosotras. Aplauso a Isa. Y aplauso a nuestro equipo hermoso en México y en Latinoamérica que nos preparó tanto, que nos ayudó a coordinar todo esto que fue todo menos sencillo y a la gente de Madrid tan hermosa que nos abrió sus puertas, sus casas, su espacio me voy mega inspirada yo soy tan feliz en mi vida cotidiana que a veces me cuesta abrirme estas experiencias y literalmente desde el día en que llegué fue uff necesitaba esto, necesitaba cambiar de aires, desconectarme, tener nuevas conversaciones, entonces me voy de Madrid literalmente con el corazón llenísimo y muy feliz
0: Qué refrescante. Venimos pronto. Gracias por escuchar. Gracias. Bye. bye. Si quieres
1: más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en arroba dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues